0: Chicos, pues con la novedad de que mi prima ya cerró su Tinder. Digo, si sí, se sí, andaban allá al pendiente porque ya sé que son medio coquetos. Y no solamente mi prima, muchísimas personas están cerrando su Tinder y algunas otras redes sociales. Ustedes han visto, ustedes ya tuvieron chance de ver el eh, este, este nuevo documental
1: de Netflix de El Estafador de Tinder.
2: Te voy a ser bien honesto, la verdad es que yo vi los memes y yo pedí contexto en los comentarios, pero nadie me respondió.
1: Yo también nada más he visto memes, pero como soy una papa casada, la verdad no me interesa Tinder ahorita. Entonces, Qué bueno,
0: me, me da mucho gusto. <risa>
1: Entonces, no, no, tampoco lo he visto mucho. No te preocupes, yo le digo a Lulú
0: que eres, que eres papa casada, pero... <risa> <risa> pero lo... <risa> ya no le desmatch. No le creas, Mari, no les creas. Sí, chicos, miren, la verdad es que... Eh... Son ese tipo de, 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 de leyendas urbanas que, que al final de, de, de cuentas se, se van sumando bastantes colectivos y se termina convirtiendo en, en algún mito urbano y posteriormente yo creo que hay algunas cosas que si no se controlan se pueden convertir hasta en, en alguna teoría conspiranoica.
1: Híjole, y esas son las buenas, hay de todo y todos tipos de esas teorías, ¿no? Hay unas que me encantan, más cuando tienen que ver con extraterrestres o cosas así, o inteligencia artificial. Pero estamos ya, de
0: acuerdo en algo, ya. simplemente es información que no está sustentada. ¿Qué opinas, Mertu? A,
2: a mí me, me genera ruido por el hecho de que qué tan separados es un chisme a una teoría conspirativa, ¿no? O sea, tú empiezas a crear murmullos, dices que él hizo no sé qué, con, quién no, con no sé qué... Y pues básicamente eso es un chisme, ¿no? Nada más que yo creo que como que se vuelve viral y tiene como ciertos fundamentos, entre comillas, reales, pues por eso se vuelve una teoría conspirativa.
1: Amigo, recuérdame la frase de Hitler. Una
2: mentira dicha mil veces se convierte en realidad.
1: Ahí una está mentira, la teoría, ¿no? ahí está tu teoría conspirativa, ¿y qué
0: es? ¿No? Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos, este, abordamos ese tema en el siguiente episodio de Dos Chelas y un Café? Acompáñenos. Dos
1: chelas y un café, el podcast donde se abordan los temas más importantes de lo menos importante.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una nueva emisión de Dos chelas y un café, su podcast favorito donde abordamos los temas más importantes de lo menos importante. Eh, a petición de algunos de ustedes, y muchísimas gracias nuevamente por seguirnos en, nuestra, en nuestras redes sociales y compartirnos, eh, ahorita vamos a estar abordando un tema que pues algunos coincidieron que debíamos estar tratando y este tema es teorías conspiranoicas. Para esto, bueno, tenemos a dos muy buenos especialistas. Tenemos al buen
1: Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo a todo dar y la verdad sí estoy listo para aventar mi teoría conspiranoica.
0: Excelente. Otra persona bastante emocionada por abordar estos temas es el buen Arthur, el cual Dice que tiene la verdad acerca de Sasquatch.
2: Así es, tengo la piedra angular de, todo, de todas las verdades, pero estoy más emocionado porque en redes sociales ya estamos creciendo. La verdad es que bastante bien, agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Algunos dicen que los que nos siguen son puros reptilianos, pero la verdad es que yo siento que son chismes y hasta teorías conspirativas o conspiranoicas. Son no, conspiranoicas. conspiranoicas.
0: Ah, ah, es la misma. <ríe> Bueno, pero para todo esto, yo creo que una de las cosas más importantes es entender o definir lo que es una una eh, teoría conspiranoica, conspirativa. Mi buen Artur, ¿tú qué entiendes por una teoría conspiranoica? Te
2: voy a ser honesto, no soy tan experto en este tema, pero como yo lo veo, ya lo decía antes, creo que es como un chismecito que sale de las manos. O sea, tú dices, no sé... Eh, Lalo, pues, de repente le dan miedo las alturas, ¿no? Y resulta que... ¡A cámara, va, no! Sin ¡Órale, órale! Va. No, bueno, pero a lo mejor muchos dicen que... que Más bien, eso es lo que yo inventé, ¿no?
1: Tráete el casco de tu moto porque están volando las pedradas. aquí. Sí, ¿no? La verdad es que sí no, me no. están llegando bastante.
2: Bueno, ese es un caso, ¿no? O sea, yo digo que te da miedo y a lo mejor no, a lo mejor realmente tú no lo haces, pero yo lo llevo al extremo y fíjate que sí, que le da miedo porque ni se puede subir a... Al segundo piso de su casa Vive en la planta baja Todas esas teorías como que yo las empiezo a, a dar como ciertos guiños Y lo llevo al extremo Pienso yo que por ahí va una teoría conspirativa O conspiranteca
0: O sea que podríamos decir que un pequeño chisme de lavadero El cual se puede convertir en un mito posteriormente Y evolucionar a una teoría conspirativa
2: Yo creo que sí Sobre todo por el hecho de que A final de cuentas eh, ahí tienes, lo de las tor Torres Gemelas, ¿no? O sea, no voy a entrar tanto en el tema y en todo lo que traemos detrás, pero es eso, simplemente alguien dijo que, que todo eso estaba planeado para que fuera así, ¿no? Que el mismo gobierno lo había hecho. ¿Qué pruebas tenemos para ello? Pues básicamente alguien dijo, ¿no? O sea, el primo de un amigo dijo que eso había sido. Y creo que eso es un chisme.
0: ¿Hay, hay quien define a una teoría conspirativa como una teoría alternativa a las explicaciones oficiales.
1: Cristian, ¿estás de acuerdo con esta
0: opinión, viejo?
1: Sí, claro, siempre hay como otra alternativa. A veces estas teorías eh, conspirativas o, o conspiranoicas. Suena más chido conspiranoicas, ¿no? Hay <risa> porque que llamarles así. Justamente ¿no? es que va con la parte de esto, de, como de, <risa> de paranoia, locura, ¿no? de, de, de locura. la locura. Uh -huh. Porque a veces eh, pensamos cosas de más y nos pueden llevar a la respuesta, ¿no? Eso, pues, a veces el exagerar y llegar a esa exageración, uh -huh. por muy descabellado que sea, pues a lo mejor sí nos da la respuesta que queremos. Dicen, piensa en grande y triunfarás, ¿no? Exactamente. Pues mira,
0: yo, yo, creo que puede haber muchísimos, muchísimas variantes de esto, ¿no? Desde políticas, ¿no? O sea, el tema de que Hitler sigue vivo, este, no sé, algunas sociales, acerca, eh, no sé si me ocurre el tema de los, ¿cómo se llaman estos? de los masones, ¿no? la lana, manera en eh, cómo sí, controlan sí, sí. Sí, a, vi, a muchas a poblaciones. Eh, también económicas, ¿no? Sobre acerca del verdadero valor del dinero. Digo, yo sé que las personas que apoyan la teoría monetaria se han de estar muriendo después de esto pero también hay religiosas y hasta históricas no o hasta de
1: salud no con el covid que también si sí, estaban la, sí. todas las teorías del covid no no eh, pero si sí es verdad tú como
0: científico eh, de la salud debes de saber eh, que, 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 pues que si no pues se sí mira realmente eh,
1: pues la teoría tal cual está que pues fue una manera de eliminar a la clase media baja.
0: Traba Ajá, la, la ni modo, ¿no? Exactamente. Esto es esto selección es natural. Porque no quieren pues, que nos pensionemos sí, A mí acabó, me dijo mi tía que no quieren que nos Casualmente
1: pensionemos. ataca principalmente mayores de 60. Casualmente ataca a personas con obesidad, entonces pues sí, fue un virus creado exclusivamente para eso. Sí, la verdad yo tengo mis dudas, pero sí hay muchas cosas que lo
0: respalda. Yo la verdad es que sí lo vi en el en el machetearte que lo decía. Yo les creo, ¿eh? No
2: existe. <risa>
0: No sé, pero todavía tengo algunos números del machetearte. Si hiciera, ahí
2: vendría esa teoría.
0: Sí, la neta. Sí, chicos, miren, hay muchísimas teorías. Yo creo que jamás vamos a terminar de, de, de hablar de ellas. Pero sí me gustaría que, que mencionáramos cuáles son las que más les han sonado o cuáles son las que ustedes consideran que en estos últimos, eh, en estos últimos días han, eh, digamos, repercutido un poquito más o que han tenido más valor. Cristian, yo sé que tú tienes
1: muchísimas ganas de hablar de eso, porque si eres medio conspiranoico viejo. <risa> no, no tanto, <risa> pero sí, una de las teorías que más me han gustado, que sí me clavé un poquito, a partir de que vi esta película de The Matrix, fue, ¿Sí? fue la de que vivimos en una simulación, ¿no? Eh, hay muchas, eh, incluso científicos, filósofos también, en donde nos dicen que vivimos, pues, en una simulación. Eh, la, esta parte estamos eh, dentro de una gran computadora, ¿no? La, la teoría es de que, pues, estamos en una simulación, estamos encarcelados, justamente como de Matrix, y pues, eh, hay tres opciones, ¿no? La primera es que, pues, estamos siendo manipulados o somos una sociedad manipulada y simulada. Por extraterrestres, porque son una, obviamente para hacer una simulación masiva, pues necesitas una alta tecnología y pues de por sí se dice que, que todos los científicos, los científicos aciertan que pues eh, la probabilidad de que estamos solos en el universo pues son mínimas, ¿no? Si sí, definitivamente uh -huh. hay, hay vida en otro lado. Digo, que Entonces, son inmensas
0: a la hora de tener contacto con alguien más, pero no por eso no,
1: no implica que no pueda haber esa comunicación, ¿no? Así es. Entonces, pues estamos en una simulación de extraterrestres. La segunda es la que justamente de, de Matrix, que pues estamos en una inteligencia artificial y pues necesitan nuestra energía para poder seguir viviendo. Entonces eh, nos ya nos están simulando una inteligencia artificial. Y la tercera es que pues somos una simulación de cómo pudo haber sido el mundo... De un, digamos, un ser humano Pues ya más avanzado de, de otra época En donde pues nosotros estamos representando como se fueron al diablo, ¿no? <risa> ¡Wow! Okay. Hoy,
0: de, de esas tres que, que, que acabas de escucharme, Artur ¿Cuál te convencería? En dado caso de que alguna te llame la atención
2: Yo, yo escogería en la cual Si me dan la oportunidad Yo quiero hacer Kennery O sea, si voy a escoger Uy, sí. una teoría Yo pido ser él, pido ser mío
0: okay.
2: Y cuida, la verdad es que es el chido, ¿no?
1: Entonces te irías por ese hermanito, en donde la inteligencia artificial es la que nos nos manipula, hay, hay, hay muchas, de, de hecho este de simulación hay otro donde dicen que pues tal cual somos parte de un programa completo, entonces okay. somos, no es como de The Matrix, que si han visto The Matrix, ahí va el spoiler, okay. y si no, vean, la verdad es que es muy buena The Matrix eh, que le dan, bueno, a él una píldora pues, para despertar y poder salir, ¿no? Okay. Entonces, la idea de otras personas, justamente, uno de ellos es Tesla, que mencionó que eh, tal cual somos parte del código, como una computadora, si tú eliminas el código, pues nos vamos todos completos, ¿no? Aquí no hay un despertar porque estás dentro del juego.
0: ¿no? Yo creo que en esa coincidimos los tres chicos. Eh, no sé si, si han visto Black Mirror.
1: Sí, sí, claro. sí claro. hay un episodio ahí, ahí que se llama
0: eh, Sanjuni, pero ¿no? Uh -huh. sí, sí. Bueno, bandita, si no lo han visto véanlo, pero más o menos sin, sin hacer tanto spoiler, les, les explico. Eh, aquí la clave o en lo que se centra este episodio es acerca de que puedes transferir tu conciencia, ¿no? Digitalizarla y de esta manera conservarla para siempre. Entonces, yo cuando vi ese capítulo, creo que eh, sabemos que hablamos de una teoría conspiranoica, pero al final de cuentas sí, como que te pone a dudar, ¿no? Si, si puede ser posible, ¿cuál es la capacidad? Eh, que, que pueda tener toda nuestra conciencia para ser transferida, ¿no? Anteriormente se veía como algo imposible, solamente por citar un ejemplo, ¿no? O sea, las computadoras de antes ocupaban lo de un cuarto de 3 de metros cúbicos y solamente podían guardar cerca de 10 megabytes. Ahorita puedes tener un tera en la palma de tu mano, como que haces un poquito más creíble esta situación. Yo me quedaría con eso, viejo. Me da muchísimo miedo. Pensar que eso pueda suceder, pero pues como que si sí te entra el miedito, ¿no?
1: De que estamos en una simulación, pues claro, que somos pura tecnología, ¿no? Sí, <risa> no, y
0: aparte te, te, te empiezas a enfrentar a bastantes, este, luego videos, ¿no? De cuando según falla la... Matrix, ah, sí, ¿no? hay muchos,
1: ¿no? De donde a lo mejor un carro desaparece o, de, o que apareció de la Aparece nada. un hueco. Apareció que de sí la nada. Ponen, la, sí, sí, Claro, es que sí, hay, hay muchos yo, videos. De
2: un, perdón, hay un video en el cual, este, de un derrumbe de un edificio, ¿no? Aquí en México, en el cual... Está la toma de la cámara, se ve cómo como empieza a caerse el edificio y de repente de la nada aparece un chico, que la verdad es que yo creo que es un poco el tiro de la cámara lo que como hace, opción. pero justamente desaparece de la, de la nada.
0: Creo que fue sobre insurgentes o reforma, ajá, ¿no? El que, que... Así, ajá,
2: fue del distrito, ¿no? Igual,
1: y así sí, lo, catalog... lo lo dijeron, ¿no? La falla en la Matrix, ¿no? <risa> wow,
0: no, sí, la verdad sí lo vi. Y es que, eh, como dice el buen Artur, puede ser una falla una falla en la cámara, de, de, en cuestión de, de, del enfoque que se le puede estar dando. Pero pues de que sí te hace dudar, sí te hace dudar. Y eso habla acerca de cómo se van retroalimentando todo este tipo de teorías conspiranoicas. Mientras hallamos personas que las que las podamos creer y que las siguemos, sigamos incentivando, pues ahí van a existir, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, digo, esto de la simulación está pero está muy buena, ¿no? Más porque a mucha gente lo ha relacionado con, con un videojuego, ¿no? Que tú eres parte del videojuego y que este es lo que te toca pues, vivir. Hay otro, eh, puede ser que a lo mejor también eh, parte de esta simulación es que... Tú eres el protagonista de, de esta simulación mm. y pues todo mm. lo que está a tu alrededor es completamente ficticio, ¿no? Que también te puede llegar a decir eso. Imagínate llegar al punto en el que te das cuenta de que todo lo que has vivido es falso, ¿no? Así ah, está. Oh, sí. <risa> Perdón, eh,
0: citando un ejemplo de, de, de Rick y Morty, ¿no? Creo que en, en algún momento, eh, eh, Rick bueno, tanto Rick como Morty juegan un... Un videojuego, un videojuego que se llama Roy, ¿no? Si no lo han visto, véanlo. Tampoco les quiero hacer spoiler. Pero pues ahí habla, ¿no? De que a veces estás tan convencido que es una realidad. Y simplemente se convierte en un videojuego. ¿No te da miedo eso, mi Arthur?
2: La verdad es que sí. Digo, si podemos crear universos dentro de una pantalla. ¿Quién nos dice que nosotros no somos el universo dentro de la pantalla de alguien más, no? O sea, si wow. al final de cuentas un personaje de videojuegos. Puede tener conciencia, puede aprender, puede tener este crear movimientos conforme va le vas enseñando pues realmente qué tan delgada es la línea entre nuestro, nuestro universo y el de ellos no
0: nuestra tecnología creen que ya del ancho para generar este tipo de este tipo de realidades por ejemplo el tema de meta no y, y Facebook
1: sí y yo, va a estar bien complicado porque esta parte de Híjole, de poder generar una tecnología en donde puedas vivir en otro escenario. Uno, yo les doy una referencia rapidísima, es de un anime que se llama Sword Art Online, en donde pues uh -huh. hay una realidad tan aumentada que pues entran en un videojuego, al final el videojuego se vuelve un poco mortal, dándole spoiler, porque si mueres en el videojuego, mueres en la vida real, ¿no? Entonces uh -huh. imagínate esa situación en donde pues si eres un espadachín muy bueno, pero si mueres ahí en el videojuego, pues ya no es como como un videojuego normal pues me morí bueno, no hay bronca no, ¿no? Eh, restart y vuelvo a empezar y, y ya sé cómo vencerlo no esta vez te vas no imagínate estar en esa situación en donde como meta donde puedas sentir puedas oler y puedas sentir tal vez dolor no en donde en un videojuego ahí
2: me, me remonta la película Free Guy no esta película que tiene un par de meses tal vez del sí, año ahí. pasado que salió que justamente eso, el personaje era un personaje secundario de videojuegos, uh -huh. simplemente toma conciencia y se da cuenta que está viviendo dentro de una realidad de un videojuego. Y de eso, digo, no lo vamos a contar más allá de eso, solo lo que se ve en el trailer, pero esa es la, la premisa de la película, ¿no? Que el personaje que es secundario ni siquiera es un jugador activo, toma conciencia, se da cuenta que hay más universos donde
0: él vive, ¿no? Yo creo que esta teoría conspiranoica por algo es una teoría conspiranoica nos va a dar para muchísimo debate y sí, claro. los invitamos a ustedes como, como las personas que nos están siguiendo que también reflexionen sobre eso y que vean qué tan viable o qué tan ridículo puede ser eso al final de cuentas eso es lo que le da sentido a una teoría conspiranoica pero nos daría para más. Si, si creen ustedes que le podamos destinar todo un episodio a este tema, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Me interesa mucho también conocer, eh, no sé, alguna otra teoría conspiranoica que a ti te llame la atención, mi Artur.
2: A mí hay una que me, me atrae bastante sobre el autor William Shakespeare. Dicen, dicen la gente, que, que William Shakespeare o Shakespeare como tal la firma no era un personaje, no si era sino más bien era un colectivo de artistas que pintaba de diferentes formas o creaba su arte. Uh -huh. Y William Shakespeare como tal, el personaje simplemente tomaba el crédito de ello. No estoy muy seguro si a conciencia o, digamos, yendo hacia el robo de, del crédito, pero eso es lo que cuentan mucho, que William Shakespeare no era una persona como tal o no era un artista, sino era un colectivo de artistas que tomaban un poco de, de, de la gloria de cada uno y se hacía un personaje así de grande. Que eso pasa mucho también en los autores fantasma. Por ejemplo, oh, si yo sí. soy un autor de libros, tengo el renombre, a lo mejor le compró su obra a un, un autor que no tiene tanto renombre, pero tiene un gran talento. Y ya yo me hago de su material y ese es el autor fantasma. Simplemente yo le pongo el nombre a su obra.
0: O sea, o sea simplemente estos autores lo que hacen es ser el canal para generar más dinero. Y tiene, digamos por así decirlo, es la fuente para que los escritores amateur puedan tener un poquito... No fama, pero sí dinero. Así es, exactamente
2: no fama porque ellos viven dentro del anonimato, en la sombra, ¿no? Pero en cuanto a dinero, pues sí... Obviamente, el que ellos vendan su obra y tengan cierto cier, cierto alcance en cuanto a publicidad, en cuanto a ventas y todo esto, esa es la parte que, que ellos toman. De ahí mismo también surge este este artista urbano que se llama Bansi, No sé si lo ubican, es un grafitero. No, 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 no. Eh, es, es muy bueno y dicen que igual Bansi no es un, una persona que genera eh, arte urbano, sino que es un colectivo de personas, porque así como puede pintar en Italia, puede venir a México y pintar o sea, como que viaja entre las ciudades y crea su arte, que es muy específico de él, pero siempre con su firma, y eso ese es el porqué esa teoría conspiranoica, dicen que no es una persona, sino son varios artistas que pintan en diferentes partes del mundo, muy parecido con lo que decían de Anónimos, ¿no? Anónimos, bueno, él sí creo que es más real, que no Anonymous. es una persona como tal, ¿no? Sino que es uh -huh. un colectivo de gente que trata de descubrir todas esas teorías que tan ciertas o falsas son.
0: Oye, sí, de hecho esto esto que mencionas me recuerda un poquito, recuerdo en, en la preparatoria que algunos profesores hacían mención de algo como lo que explicas, pero con el tema de la Iliada y la Odisea, ¿no? ¿Qué? ¿Quién lo escribió? Homero. ¿Qué? Pero al final de cuentas no sabían si Homero hacía referencia a un autor y ni siquiera saben si él es el, el, el que realizó ambas obras, porque mucha, mucha de la biografía, mucha de la historia que cuentan de Homero, pues en parte es leyenda y en parte se cree que son cosas reales, ¿no? Uh -huh. Y se tiene, digamos, la, la hipótesis o algunos eh, tienen la creencia de que, como lo dices, ¿no? O sea, Homero simplemente era la representación del pueblo o de un colectivo, no que era una persona en concreto, ¿no? Pues fíjate que esa, de, esa esa teoría conspiranoica de William Shakespeare Ajá. no suena tan descabellada. ¿eh? Yo como que sí te la ando comprando. No dudo que el tipo haya sido un genio, pero pues por ahí también una que otra obra se pudo haber filtrado. No soy de especialista en, en literatura, pero yo creo que las personas que sí lo son, pues hasta en el estilo de escritura lo podrían identificar, sí, ¿no? Sí, hay un
2: estilo, ¿no? En cada, en, en cada artista... Yo creo que ahí es rescatable que se repita ese estilo, pero a lo mejor y tú como artista, si puedes crear algo original, también puedes replicar algo de otro artista y simplemente que sea la misma firma, aunque no sea así sean dos personas. Sin opinas, embargo, mierda?
1: creo que hay, hay este gente que puede identificarlo, ¿no? Porque Ajá. de hecho hay, hay gente que se dedica a identificar que, digamos, la pintura de tal persona sea la original. Exacto. Porque sí Ay, buscan bueno. como rasgos. Hay gente bueno que elemento. se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente existe mucha charlatanería. Hemos hablado de eso en, en podcast, donde pues como dice Arturo, ¿no? Eh, lo pueden replicar, pero hay ciertos pequeños detalles, ciertas fallas que decían es que este artista eh, solamente pintaba con esto, con esto y con esto. Entonces no no sí. es el mismo. Entonces identifican. Pues tal cual la, la, la obra de una, una, una obra original a una uh -huh. obra fake.
0: Y aunque tratan de imitar en, en cierto punto el estilo, es muy, es muy eh, difícil a veces eh, pasar por alto ciertos elementos, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que diste mi, mi, mi Cristian, porque yo creo que también eh, el tema de, de Dalí, ¿no? hace mención a eso. Okay. Porque dicen que si tienes un una obra de Dalí. Es muy probable que no la haya generado él, ¿no? Obviamente okay. él tenía, tenía un chingo de personas que lo apoyaban, y que al final de cuentas él lo único que decía era poner su, poner su firma, su ¿no? Firma. Porque él era pues un cerdo capitalista, ¿no? Él le interesaba el dinero, independientemente del, de, de, del tema de arte, pues él sí estaba muy enfocado ahí en el tema de la, de la fama, de la farándula y de ganar un chingo de dinero. Yo creo que sí veo bastante bastante te, viable esa teoría conspiranoica y en la actualidad no solamente la aplicaría con Shakespeare.
2: A, a mí también me llama la atención hablando de artistas que dicen también todo es eso, ¿no? un rumor, un secreto, una teoría. Que la Mona Lisa original que está expuesta en el museo no es la obra como tal original. Ya sino la es he una escuchado, sí. Que realmente la original no, no está ahí, ¿no? Y pues, es, básicamente es una teoría, porque ni siquiera te dejan acercarte a tomarte fotos directo.
1: Sí, de hecho, hay muchas obras que, según hicieron, y según es lo que cuentan, que hicieron el cambio o las uh -huh. replicaron en la Segunda Guerra Mundial. La eh, madre, sí, sí. ¿Así? sí, sí, ¿Así? sí, estuvo muy bueno. Hay un episodio de Los Simpsons, ¿no? Hay un episodio güey. de Los Simpsons justamente <ríe> haciendo una sátira a esto. Así es, totalmente está de acuerdo. Chido, eh, sí, la es muy buen capítulo. Pero justamente sí se perdió, ¿Por qué? Porque Eva, el robo masivo. Entonces, sí hubo gente que se decidió quedar con la original, hacer la réplica y venderla como si fuera la original. Y eso sí, nada, eso sí saca sí. un buen de onda, como dice Arturo. O sea, no te puedes acercar, no puedes comprobar si es real o no. O sea,
0: Mira, te, te voy a ser honesto. Aunque, o Original, real,
1: sí, original. No. Aunque, <risa> aunque me llamó muchísimo la atención el, el tema de la teoría de, de,
0: la, de la Matrix, está muy cabrón, pero la que se me hace un poquito más de las que yo seguiría fue la que dijo este Arthur, ¿no? O sea, porque es algo que sí vemos, ¿no? O sea, muchísimos... Eh, eh, artistas que, que simplemente se quedan en el olvido o Que no salen a la luz Porque pues al final de cuentas todo esto pues es un negocio no Y un renombre yo creo que pesa mucho más que eso
2: Así es, sabes que también me llama la atención Que hay otra teoría que dice que muchos de esos grandes artistas O gente popular que hay No es gente, no son seres humanos que son reptilianos No sé si ubicas este concepto de un reptiliano
0: no tal cual, hermanito, pero fíjate que es de las que más suenan y extrañamente no la conozco.
2: Pues básicamente es eso, es un ser extraterrestre que vino a México... Bueno, México y entre otros. Al
0: mundo. No,
1: yo creo Vino que el estado de México. No que... Aterrizando aquí en satélite y algo la hice
2: se fueron.
1: Se fueron allí, a Tultitlán. No, no
2: escuchado. Ellos hicieron películas? el mundo, eh, güey. No, las películas de
1: extraterrestres. <risa> ah, <risa> Como vienen de otro espacio, güey. Ellos hicieron parece, el mundo, hecho, eh, güey. Las gafones son naves. O sea, no lo no sabían, pero ah, dicen, wey. Wey. Y, la, y las
2: películas lo dicen, Realmente. Si vas a conquistar el mundo, no vas a empezar por Nueva York, vas a empezar por un lugar pequeño y te vas a ir expandiendo. Esa es una máxima de las teorías de extraterrestres. Y bueno, tomando lo de los reptilianos, básicamente son usurpadores de cuerpos, usurpadores de personas que están tomando lugares de personajes en la política, en el entretenimiento, para tener un plan mayor, ¿no?
0: ¿Y con qué motivo lo harían? O sea, ¿quieren dominar el mundo? ¿Se, se, ¿Nos quieren comer? O, Yo creía que más allá de eso,
2: como una conquista, ¿no? Que siempre cuando recorres tantos kilómetros o tantos años luz, uh -huh. si es que funciona así, pues realmente es para conquistar, ¿no? A veces uh -huh. dicen que también se acaban los recursos en otros planetas y vienen al nuestro que eso es cierto, que está lleno de grandes riquezas en cuanto a minerales y demás.
1: Uh -huh. Litio sobre todo, ¿no?
0: Litio, ay,
2: soy <risa> diamantes,
1: soy sobre todo. Pues eh, eh, justamente eh, viendo así como otras películas y demás, hay una película en Netflix muy buena que justamente se llama No mires al cielo, ¿no? Y parte de todo oh, este show, sí. es muy buena la película. Me fascinó. Y, y empezó a, a, a esta parte de querer como que tomar de un meteorito elementos, ¿no?
0: <risa> así es. Fíjate que es, esa referencia me gustó muchísimo porque eh, también yo creo que es una, una como una sátira o una reflexión hacia el cambio climático, ¿no? Digo, eh, son temas que a todos nos parecen irrelevantes y que decimos jamás nos va a alcanzar esa, ese, ese problema, pero que lo tenemos de cerca, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena referencia y... Eh, um, yo sí los invito también a que la puedan estar viendo y que también saquen sus conclusiones Pero no creo que sea un destino muy, muy lejano de la Tierra eh, Ojalá nos podamos mudar a, a, a otros planetas o por lo menos a la Luna
1: Ah bueno, de la Luna, que eh, pues ya la hemos pisado, ¿no? Oh, no y me no siento, me me siento este en, <ríe> en esa parte colectiva en donde es como... Cuando gana tu equipo de fútbol, ¿no? Ganamos, ¿no? O ganó la selección. <risa> llegamos, llegamos a la luna. Es, llegamos <risa> a la luna. Yo, la verdad, tengo mis dudas sobre eso. Muchos dicen que fue una situación televisada, que fue toda una, una farsa. Mira, yo encontré incluso el dato uh -huh. que mi celular tiene más tecnología computacional que la Ay, nave que los llevó a la luna. Vamos
0: a darnos un tiro así con ese me lo tema. Dijeron. Yo, yo creo que sí deberíamos abordar bueno, este tema.
1: Y creo que... Híjole, así sí me da como que la curiosidad. Ahora
2: ahora tomemos en cuenta los años que han pasado, ¿no? De, desde cuando se pone que se pisó la luna a la actualidad.
1: ¿Y por qué no hemos vuelto a pisar la luna?
2: Según tengo Ay, entendido yo que no hemos ido a la luna porque es caro, y es innecesario. ¿A qué vas a la luna, básicamente? No hay minerales, no hay descubrimientos, no hay, no hay nada que puedas rescatar de la luna. ¿Cómo
1: sabes si no ha sido y si no has explorado lo suficiente? Ah, porque
2: básicamente lo que dice Toma la teoría eso. es que si sí, se sí, 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 llegó a la luna, ¡Bum! pero ¡Bum! no hay nada. O sea, no hay <risa> básicamente es un satélite muerto, o sea, es un planeta, un planeta diminuto que está muerto. Y no hay nada, o sea, es más mm. caro mandar a gente a la luna...
1: Que no mandarlos. va no voy a la luna, pero pues si, me, si ya pude mandar a alguien a la luna, puedo mandar a alguien a Marte sin falla y dar más exploraciones a Marte. Y ese sí tal cual es un planeta, a lo mejor también árido y de la chingada, pero sí, yo sí. creo que sí tiene más opciones de, de poder este ser explorado que, que la luna. Sí, claro, nada más que la diferencia es que la distancia entre
2: Marte y la luna con la Tierra, pues es muy diferente. Y también eso, de hecho hay...
1: ¿se o bien? sea, tú estás a favor de que sí, fue, sí pisamos la luna. Pues, yo pensaba que, que sí se ha pisado <risa> ya, 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 la luna. Ya, suéltalo, suéltalo ya. Ahí te va. Yo, estás yo, lastimando. Creo, yo
2: lo voy a tomar desde el punto de vista de los medios. Al final de cuentas...
1: Ay, es, comunicólogo. Es que mira, los ay, medios. Es ay, que mi iPhone. Voz, ay, ay. Ay. O sea, mira, dice, dice Televisa. Ah. <risa> si le dice eres, Loret de Monaco. Eres Televisa. Oh, no,
2: no, no. Pero... Obviamente esto era una carrera espacial y básicamente lo que tenía que hacer Estados Unidos era llegar primero que Rusia. Lo que hicieron fue hacer una simulación y años después se pisó la luna. Pero mediáticamente, ¿quién crees que fue el ganador? Pues obviamente Estados Unidos al pintar toda esta situación de que habían llegado a la luna, aunque no hubiera sido cierto.
0: A ver, vamos por partes, vamos a ponerle orden a este relajito que traemos. Creo que el inicio de esta teoría conspiranoica es el que acaba de mencionar el buen Arthur, ¿no? Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza la famosa Guerra Fría. Ajá. No es una guerra de manera directa, pero sí es ver las que quedan consolidadas como potencias en ese momento quiénes se podían quienes podían avanzar o ganar mayor terreno. Sí. Lo que mencionaba Arthur, bueno, ya en el en 1969. Para ser exacto, el 20 de julio, es cuando comienza esta carrera espacial, ¿no? Por cierto, dato importante, para la banda que dice eh, Sputnik 5, eso es, es incorrecto, la verdad es que se llama Sputnik B, B de vacuna. Eh, Sputnik es, hacen referencia a uno de, me parece que es el primer satélite que, que, que manda la, la Unión Soviética uh -huh. y bueno, eh, haciéndole honor a, a, a este satélite es por eso que llamaron a la vacuna Sputnik. Entonces, cuando digan Sputnik es Sputnik B. Sale, vale, entonces, bueno, comienza esta, esta carrera, esta carrera espacial, obviamente okay. quien llevaba la delantera era, era la Unión Soviética, porque pues estaban innovando más, tenían tecnología más avanzada, algo que decía el buen este Cristian, bueno, sí, pues checa el tipo de tecnología que tenemos en nuestros dispositivos, ¿no? En nuestros mm -hmm. celulares, pues puede ser más avanzada, quizá la que tenía la, la, la NASA, o en ese momento no sé qué organización este, tenía la, la URSS. Pero pues eso es lo que nos hace bastante eh, dudar, ¿no? Eh, uno de los pilares de esta teoría conspiranoica, pues sí, es que no... Se cree que no había tecnología lo suficientemente desarrollada para alcanzar ese ese, ese objetivo.
2: Ok. Eh, a mí, digo, retomando un poco de esto de la tecnología de los celulares, también, no sé si acabaste con este tema, Lalo, porque para pasar a otro, muy similar, pero...
0: No me digas que la bandera, porque... No, no, no. Miren,
2: ok. Es, es que, mira, quiero retomar lo que hablamos de los celulares. ¿No ustedes han escuchado la teoría de que dicen que tu celular te escucha? Que Google, en cuanto tú hablas y dices, ah, sí, me voy a comprar un colchón, y de repente Google te empieza a mandar un buen de, de publicidad de colchones. ¿Han escuchado
1: eso o han vivido eso?
0: Sí, pero yo no creo que sea un tema conspiranoico. No, yo
1: creo que es como algoritmo, ¿no? Son algoritmos. Pero... Eh, que lo activa, o
2: sea, ¿tu voz? O sea, ¿tú crees que lo activa tu voz y que dices colchón y de repente tu celular te escuchó y, y ya te empieza a aparecer? Está la realidad? teoría
1: de que supuestamente así es, de hecho, eh, supuestamente tu micro... Oh, eh, a, a, he visto videos en donde supuestamente si tú estás, por ejemplo, tú y yo estamos platicando ahorita eh, y te digo que justamente ahorita estoy buscando unos Joy-Cons para mi... Para mi Nintendo Switch Ajá. Entonces eh, ahorita como estoy ocupando el celular sí, claro. Supuestamente lo va a escuchar Y pronto va a aparecer por ahí en mis búsquedas mm -hmm. eh, En la publicidad principalmente mm -hmm. De cuando yo entro a una página de internet Van, van a aparecer eh, Publicidad de Joy-Cons de Ajá. Nintendo ¿no? sí,
2: es, todo, todo eso ¿Sí? está planeado A final de cuentas lo que hacen la, las marcas Es comprar palabras clave ¿Qué, ¿A qué me refiero? O sea, si tú dices cerveza pues obviamente es ya una palabra clave que te lleva a diferentes marcas, pero si tú ya buscaste en tu buscador o simplemente pusiste alguna... Sí, es más fácil. Te empieza a bombardear de todos
0: lados. Sí, yo creo que sí, aquí, aquí se aplica el sí y no. La verdad es que sí tiene que ver eso. Eh, eh, inclusive sí, muchas recomendaciones tienen que ver a través de, de, de las palabras que mencionamos, pero hay un capítulo de South Park que está, está cagadillo, que es en el que eh, Kyle acepta este acepta eh, los términos condi y condiciones sin siquiera leer antes de, de, de aprobar algo, ¿no? Pues como es como todos, ¿no? Exactamente, y es lo que pasa muchas veces, ¿no? O sea, está de acuerdo con que vaya a tener acceso a cierta información personal o que vaya a tener acceso a su cuenta de Facebook, bla, 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 bla. No lo leemos, pero decimos sí, 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 sí. Entonces, de repente, sin darnos cuenta, tenemos sincronizado Mercado Libre, con nuestra cuenta de Facebook. Si estábamos buscando cierto tema, pues quizá no necesariamente un ejemplo, ¿no? Estás buscando estás buscando una guitarra que te quieres comprar, ¿no? Y de repente el algoritmo de, de Mercado Libre te dice, oye, por cierto, tenemos los micrófonos en oferta, ¿no? Y es algo que puede ahí como que incentivarte a seguir este, comprando, ¿no? Pero de que también sí, sí, sí escucha tus sugerencias el Google, de eso sí es un hecho, ¿eh? No es no es algo cuestionable. Sí, de hecho sí, ya se ha comprobado que sí, ¿eh?
2: Y, y a las marcas eso <tose> le cuesta, o sea, si tú compras la palabra micrófono, pues simple, la marca está pagando una cierta cantidad para que Facebook, Google y todas estas, eh, todos estos ads te empiecen a bombardear con... Con esos mensajes, ya sea, no de una marca en específico Pero sí de diferentes marcas Y ya tú escoges, que si ustedes lo piensan No está tan mal, o sea, si tú al final de cuentas Buscaste algo, es porque lo necesitas, ¿no? Y pues... Yo digo que no
1: necesariamente lo necesitas Te hacen pues, bueno, creer que bueno, lo bueno, necesitas Yo no algo. necesito, necesito los joy ¿no? <ríe> pero... <ríe> quiero comprar otros y realmente no lo necesito porque los que tengo son funcionales, sin embargo si sí quisiera tener como unos de repuesto por si no llega a fallar
2: uno, ¿no? pero ahí es interesante porque si sí los necesitas, porque te creaste la necesidad uh,
1: obviamente no, es como güey no, no le vas a ganar, wey. no es
2: consciente pero este güey no
1: más me y... quiere vender hostil, y... ah, Tío,
2: no le vas a ganar no le vas a ganar
1: no le vas a ganar a este. <risa> Jamás. ¿eh? Es como un <risa> ver Bueno,
2: pues que realmente entiendes cómo funciona toda esta parte, ¿no? De, de la publicidad en redes, en, en plataformas. Y sabes cómo te va atacando la marca como tal. Y pues digo, yo no lo veo tan mal. Creo que lo que es rescatable es que tú no inicies todas tus cuentas con con un mismo una misma clave. O sea, si vas a entrar a Mercado Libre, no entres con Facebook. Si vas a entrar a... A, no sé, a alguna otra plataforma que a Tinder, tú pues, no entres con Facebook, ¿no? O sea, que no esté todo ligado a la misma cuenta porque se vuelve una super cuenta que te engloba todo. Y si tú buscas el Mercado Libre, ya te empieza a mandar publicidad a Facebook o a Instagram y demás.
0: Chicos, él es community manager, háganle caso. En verdad él sabe cómo se maneja este mundo. Sí, de Tómenlo. y un poquito de venta. ¿no? Sí, bueno, sí, más sí, que sí todo, tiene cómo que darte ver, ¿no? a conocer,
1: pues este a lo mejor un producto, ¿no? Sí, Exactamente.
0: ¿no? Chicos, miren, se nos está, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña dinámica nada más para mostrar un poquito cómo funciona este tema de las teorías conspiranoicas. Ya, yeah, ¿qué vamos a vamos, jugar vamos a vamos a retomar un poquito con, como que de las que nos generó algo más de debate y credibilidad el tema de la luna. Este. Me gustaría mencionar los tres aspectos que más se, se someten a debate de esto. Primero. ¿Qué saben acerca o, o, o qué pueden concluir acerca de la bandera moviéndose cuando toman las fotografías de, los primer,
1: de las primeras personas que llegaron a la luna? Cierto, oscila, ¿no? Cuando en, en, Tal cual no debe de haber aire en, en, en la luna. Ay, nanita, ¿qué opinas, mi Arturo? Lo que yo
2: tenía entendido es que la NASA, obviamente, sin una llevo super... un ventilador no, 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 no. <risa> simplemente la bandera en la parte de atrás traía un alambrito que lo, es lo que genera la oscilación al momento de que la gravedad es menor pues obviamente mantiene la, la bandera pues levantada okay. porque obviamente no vas a ir a otro va a salir del planeta para que tu bandera no se vea. Es como lo que decimos de las marcas. pues ¿Para qué, qué sirve que hagas todo este trabajo si no vas a insertar tu marca? Esta marca se llama Estados Unidos. <ríe> no
1: le vas a ganar, Lalo. No, no. no, no <ríe> ejemplo, Yo es que
0: en... el... A ver, no. otra, 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 otra. Vamos a, ver. Miren, vamos a aclarar okay. este tema. Esto es lo que conocemos de manera eh, común. La realidad es que la, ban la bandera parece moverse porque a la hora de estarla acomodando se moldeó y tomó esa postura eh, la bandera. Como no hay viento, no se pudo generar ningún, ningún otro aspecto de la bandera. Lo pueden comparar en las fotografías que se, en, eh, que se sacaron en distintos tiempos que tienen exactamente la misma ondulación, porque precisamente se moldearon con las mismas manos de los astronautas. Esa es una, ese okay. sí es un hecho. Vamos con la siguiente el tema de las estrellas, que es de los más cuestionados. Muchos dicen, ¡ah, chinga, chinga! ¿Y cómo no se ven las estrellas? ¿Qué opinas, mi Artur?
2: ¿Sabes que Esa parte no la sabía, ¿eh? Pero así se ve un fondo negro, ¿no? Totalmente negro y no se ve, alcanza a ver, pues, nada. Yo pensaría que, obviamente, por la percepción de que no es lo mismo que estés pisando la luna, que estés pisando la tierra, ¿no? O sea, la... la... La forma en la que ves las estrellas creería que es diferente, tanto porque no tienes luz artificial, sino uh -huh. tienes la gran inmensidad de, del universo, del así del universo que, que te muestra las estrellas. Aunque creería que ahí estoy contradiciendo, porque al final de cuentas, si no hay luz externa que no te deje ver las estrellas, tendría que ver mejor, ¿no?
0: Ay, esto está bueno, mi buen Cristian, ¿qué opinas, viejo? Eh,
1: no, estoy igual a. Ahora, aquí sí, sí estoy a favor de Arturo, fíjate, aquí sí me convenció. <risa> sí, lo digo, es que nadie le gana, nadie Arturo Porque tiene razón, o sea, bueno, en, la, en los dos temas, ¿no? Uh -huh. Uno, que sí, obviamente si sí, aquí si en la luna no hay contaminación de no nada sería más viable poder ver las estrellas, ¿no? Sí, Sin embargo también tiene que ver pues la posición en la que está la luna y todo esto, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente tenemos aquí a, a un especialista en fotografía, el buen, el buen Arthur, eh, el cual nos, nos, nos dio muchísimo de la explicación de, de la realidad de esto. Y la explicación científica es que, bueno, la, la obviamente la, la luz de la luna, pues no es directamente de la luna, proviene del, del sol, ¿no? Entonces. Bueno, esto, eh, digamos, su, el, el reflejo es tan fuerte que opaca inclusive la luz que emanan las estrellas. No se podía captar, digamos, con tan poca luz la luminaria de las estrellas. Entonces, punto para Arthur, creo que, creo que ahorita... A, a él no lo engañan, ¿eh? A él no lo engañan. Es que es una
1: farsa, pues es de televisión, pues él sabe todos los trucos de televisión. No, a,
2: además que obviamente, pues es la tecnología con la cual se... Grababa y se fotografiaba en aquel entonces, no es la misma que ahora, ¿no? Hoy puedes grabar este, literal, cómo se empieza a mover el planeta y las estrellas arriba sin ni siquiera moverte, y digo, esa es técnica de fotografía, pero a final de cuentas se puede hacer desde la Tierra y puedes uh -huh. tener ese efecto pues, tan bonito, se puede decir, cinematográfico que a diferencia de esas épocas, pues no se puede lograr,
0: ¿no? O sea, ¿nos estás diciendo que ellos eran astrofísicos, pero estaban bien pendejos para las fotos?
2: Pues sí, es lo que decía,
1: ¿no? ¡Auch! <risa> <risa> <No>, nada más <risa> Como
2: su camarita de apriétale el play y ya, ¿no? Lo que dicen todos, ¿no? Que si tomas con una cámara, si tomas con tu iPhone, es lo mismo, ¿no?
0: ¡Ay, no iPhone! ¡Ay, ya se les... Es a la que cámara. ahí no tenían iPhone. ¡Ay! ay. Samsung tiene mejor cámara. <risa> Uy, otro tema bueno, para debate El último, chicos, a ver El tema de las huellas El tema de las huellas, a ver, algo es muy cierto Pues si ni siquiera hay humedad En la luna, de qué manera Puedes generar o de qué manera Puedes hacer que se plasmen Esas huellas, ¿qué opinan ustedes? Eso es como que las que más me hizo dudar, eh A mí, mi, mi buen Cristian, te veo Medio... Azul. A mí no, no me hace
1: Tanto dudar, porque pues justamente eh... ¿Cómo te explico? No necesitas tener humedad, no necesitas tener este, lodo para generar una huella. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Mientras uh -huh. haya la suficiente superficie con tierra, es suficiente para generar una, una huella. Ahí sí, yo creo que no hay ningún tema, puede generarse una huella en cualquier momento. Incluso, a veces, eh, caminar en, en, en el asfalto puede generar una huella, ¿no? okay. con un poco de tierra y, de, y demás. Yo ahí sí, eh, no, no, no tengo nada en contra de que sí pudo haber sido real la huella. Ok,
0: entonces ahí si sí le das una palomita y dices conspiranoicos, no, no estoy chingando, ¿no? no ok, es cierto, es cierto. Arthur.
2: A ver, yo voy a retomar lo mismo que creo que es un show de televisión a final de cuentas. Se, <risa> se fue. Se los dije. Se fue, y a final de cuentas, si tú quieres, si tú vas, ¿cuál era la, la leyenda de, de haber ido a la luna? O el Un paso, pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Para la humanidad. Si esa fotografía no se ve porque no alcanza hasta pisar y no se marcó el primer paso del hombre... ¿Qué estás vendiendo, no? Tú tienes que tomar una huella A lo mejor ya está el astronauta Brincó y trató de caer No, obviamente no puedes caer con más peso Porque no hay la gravedad es diferente no gravedad. Pero creo que es totalmente intencional O sea, si sí, tú simplemente ves La pequeña huella de, de la bota Pero no ves todo alrededor, ¿no? O sea, a lo mejor otro astronauta Lo ayudó a, a hacerse hacia abajo Para que se marcara la huella para tomar la foto y fuera lo que se, se mandara a la Tierra.
0: Exactamente, eso fue lo que me hizo dudar. El tema de la mercadotecnia, el tema de la frase, también iba a mencionar ese aspecto. La realidad es que el suelo lunar está, está envuelto eh, eh, por algunas rocas eh, rocas y polvo, eh, no recuerdo cómo se llama, bien cómo se llama esta sustancia, pero al parecer se me llama regolito, eh, es queso con es regolito, queso. entonces es fácilmente moldeable. Puede ser el peluche del conejo. El, pelu Ay. Ay. <risa> el tema de que esas huellas hasta la fecha sigan es porque pues no hay una resistencia del viento, el cual siguen ahí. Inclusive okay. me parece que fue... Eh, por ahí de 2011 que todavía se, se, se sacaron fotografías y continuaba la huella intacta chicos bueno pues nada más les de, para resumir esto último esta teoría conspiranoica salió eh, a través de, de una broma que se hizo un año después de la llegada a la luna el jefe de relaciones públicas de la nasa julian ship eh, fue asistió a una reunión con varios eh, especialistas en el área y de manera satírica Mencionó que, eh, bueno, de, de, cuando llegó con ese grupo de especialistas, el grupo se llamaba Los Hombres Nunca eh, Volarán, pero como les mencionaba, lo decían de forma irónica, para pues eh, reflejar todo el esfuerzo que había hecho la NASA, ¿no? Entonces, ahí fue donde partió todo ese tema de la teoría conspiranoica. Dato importante, chicos: eh, el 5%. De, de, de los habitantes de Estados Unidos creen que la llegada a la luna es un engaño. Más preocupante, se estima, porque ahí sí no hay datos duros, que en el mundo el 20% de la humanidad cree en esa teoría conspiranoica. Es decir, si ahorita están con 10 sujetos, es muy probable que dos de ellos piensen que no se llegó a la luna.
2: Ok, es interesante. Esa estadística, Pues no sé si da miedo o te lleva hacia... Hacia cierta esperanza, ¿no? Porque si te quedas solo con lo que te dice la televisión Pues estás perdido, ¿no? O sea, siempre hay que investigar O sea, tú La televisión como tal no es mala O sea, a pesar de que estoy defendiendo un poco Toda esta publicidad y lo que se hizo La televisión como tal no es mala Simplemente es malo que tú te quedes con lo que te dice, ¿no? O sea, que eh, la televisión sea el dios Y tú digas Ah, sí, se dijo en la tele Se dijo en Facebook Se dijo en cualquier lado Y no investigues, ¿no? O que solo leas títulos de periódicos De publicaciones Para y demás. todo
0: aplica y bueno chicos, eh, gracias por escucharnos en este episodio, la verdad es que me gustaría muchísimo eh, permitirle al, al buen este Cristian que, que vaya cerrando esta
1: parte porque sin duda no vamos a terminar a hablar de teorías conspiranoicas. Sí, hay muchas teorías, hay unas muy interesantes, otras pues la verdad es que no tienen sentido alguno. Pero pues vamos a pasar a las recomendaciones, ¿no? Muy buenas, Artur. Así es. ¿Empiezas o...? Le doy, le doy. Dale, dale. Si me das el, el permiso. La batuta. La tomo la batuta y pues yo les voy a recomendar una película, se llama Ready Player One. Ok. Es una película muy futurista, en donde pues justamente se sumerge en esta realidad virtual, ¿no? Así Desde es, Es ¿eh? muy buena, y en donde pues entran en esa parte de la teoría que les comentaba de la simulación, que luego pues ahorita podemos decir que estamos viviendo una simulación, pero ¿qué tal si tienes la oportunidad de cambiar esa simulación y hacerla como te, te gusta? Y justamente eso es Ready Player One donde puedes entrar al mundo que tú deseas y hacerlo a tu manera.
0: Oye, qué rico, qué, buen, qué bueno, parece meta. Así Arthur es. ¿qué opinas? Hijo? A, a
2: mí me, me gustaría recomendarles dos cosas, eh, bueno dos una serie y una película. La película es la de Área 51, que no nos dio oportunidad de hablar de ese tema, pero que dicen que en el Área 51 ah, cierto. hay extraterrestres, ¿no? Ya OVNIs, lo con... extraterrestres. No hay,
1: pero ya confirmaron que sí investigan ahí, ¿no? Ah,
2: sí, como que es una área especializada de pues de toda esta vida extraterrestre.
1: Yo solo vi que querían entrar corriendo con un ah, auto. Ah, sí,
2: imagínate. no, no, no. hubiera sido catastrófico. Y una serie muy buena que habla de todas estas teorías y cosas, este mitos, leyendas y demás, Es expedientes secretos X, habla mucho de, del área 51, de la vida extraterrestre, así es, hasta allá hasta ahí que nos de <risa> <risa> sí.
1: los... es,
2: Esa es mi recomendación, ¡Dalo!
0: Miren, aunque a mí se me se, como que las que más me hicieron dudar fue el tema de la luna, creo que las que más me llamaron la atención ahorita a, al escuchar estos especialistas fue el tema de, 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 de la Matrix y de la simulación y por eso les quiero recomendar ya un episodio que, que, que mencioné hace un momento de, eh, de Black Mirror Que se llama San Junípero Buenísimo, yo creo que les va a gustar muchísimo Y el segundo Es un capítulo que se llama La simulación alienígena de Ricky Morty Entonces como que si sí dices ay, ay canijo, creo que no No es tan descabellado ese tema Y de
1: Matrix, ven de Matrix Por favor, ya hay muchas películas Ve, Aviéntense la trilogía Está en HBO por ahí ya está todo lo de The Matrix, véanlo, la verdad vale muchísimo la pena. Ya vi la, la Resurrection, ah, vale sí. la pena. No, ¡Vale la pena. pena!
0: Bueno hermanitos, pues ya para finalizar, ahí les pedimos que nos, que nos dejen en, en los comentarios ahí en, en, en Facebook cuáles son para ustedes algunas recomendaciones que puedan compartir, que hablen sobre estos temas, y síganos compartiendo ¿vale banda? Por mi parte es todo les deseo una excelente excelente semana. Síganos en
1: redes sociales, cuídense mucho. Así
2: es ahí el vicario que está trabajando <risa> en el contenido así que síganos en redes, sobre todo en Instagram, en Instagram estamos un poco abajo y pues nos vamos
1: sí, no, sí, Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. A
2: síganos a través de las redes sociales Búscanos en Facebook e Instagram como Dos Chelas y Un Café.